0: Débora Bombilho no ar com oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana Zingale, fonoaudióloga. Bom dia, Débora Bombilho.
1: Bom dia, Luan <risos> tudo bem?
0: Tudo bem você? Tudo ótimo,
1: <risos> tudo muito bom, meio dormindo ainda, mas quem não tá dormindo? Isso é verdade. Que atire a, a
0: primeira, primeira pedra. pedra.
1: <risos> Gente, bom dia! E hoje eu tô muito feliz porque eu tô enxergando o sol vindo ali, ó. Será que vem o sol? Ô, oh,
0: sol, vê se não me esquece. vem
1: o sol, tchururu.
0: Tá, bom. Eu, que, fui, que eu show... já fui mais um Vitor Clay Débora já não sei onde que foi ali. Que a, que a eu musical. não sei
1: mas essa musiquizinha. Ô, <risos> oh, sol. <risos> oh, oh, sol. <risos> Vê se não, é minha. Viram que não tem esquece. Co... Tem gente aqui.
0: Exatamente. Quem quem quem, 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 quem? Quem, quem, quem? Ana
1: Paula Schweitzer. <risos> conecta talentos. Bom dia. Bom dia, Débora. Bom dia, Luan. Bom, bom dia. dia, ouvintes da, R... da Rádio RC7. Coisa boa, Aninha. Vai vir o sol mesmo, ó. Isso é muito bom pra secar roupa. Eu sempre sou a louca de secar roupa. É <risos> Só a doida da, da roupa. Ai, nesse tempo de umidade, né? É, um solzinho. muito ruim, né? É. Tu sabe que eu nunca pensei na minha vida em ter secadora de roupa, daí na pandemia, a minha cunhada comprou uma secadora nova, me vendeu a secadora dela, Viu? né? E aí eu falei, ah, eu vou comprar pra ver, né? se não der certo, é usada não gastei muito, foi uma secadora boa gente não vive mais sem é muito bom, não sei como é que eu vivi tudo esse tempo sem secadora <risos> morando em laje sem e secadora morando é. em laje sem secadora, sério mesmo olha, ma- minha comadre Marli foi a melhor aquisição que eu fiz na vida comprar sua secadora <risos> e eu digo isso às pessoas assim ó que, que, que tem esse preconceito inclusive com gás de luz, tudo nem gasta muito mais luz, nada e é muito bom, sabe? você tem a roupa sequinha na hora ou deixa um pouco no varal daí fica sempre aquele ar de umidade e aí coloca na secadora só pra dar o toque final olha, sou fã da secadora vivo eu e a secadora é de boa (risos) não, é sério muito, muito interessante mas nesses dias de chuva que a gente viveu ultimamente, né? E morando em apartamento, então, olha, eu era uma guerreira, depois da secadora que eu descobri (risos) isso. Ana Paula, falando em em guerreiros, hoje (risos) a gente vai falar sobre um assunto, assim, meio trash. Pois é, pois é, olha só. O assunto é trash hoje, Luan Trucati. Sobre demissões. (risos) Três fatores que têm motivado as organizações a demitirem seus funcionários, seus colaboradores Ô, Ana, o ato da demissão sempre é um ato muito complicado né? E pra ambos os lados né? Tanto pra quem, pra quem demite como pro demitido é bem como acabar uma relação né?
2: É, é como acabar uma relação <risos> é, né? <risos> sim, acho que é menos tenso do que uma relação mais pessoal, mas é como acabar uma relação e sempre há dúvidas né? De como demitir inclusive a gente pode fazer um tema desse né Débora? É, como porque a dúvida se, ah, dou feedback no momento da, da demissão, não dou feedback, como é que uhum. eu faço, né? E assim, é, eu vejo que é um, é um momento importante, né? E se a gente consegue ter é, condições uhum. de conseguir um feedback neste momento, eu acho que é uma boa oportunidade de ouvir, né? Porque por algum motivo isso aconteceu... E entender, mas a gente vai falar de três fatores que motivam as organizações a demitirem hoje. Então, vamos falar dos fatores e depois a gente pode marcar uma pauta aí bem bacana sobre como fazer essa, esse momento de desligamento do colaborador, né? Eu Acho que isso é um grande desafio mesmo, é uma boa pauta, né? Um grande
1: desafio. Eu trabalhei numa empresa que ela não demitia, ela disponibilizava você pro mercado. Ah, pois é. Você vai ser disponibilizado (risos) pro mercado,
0: Luan.
1: O mercado precisa Precisa muito de você. Boa. Ué, legal isso? Legal. Isso daí é chocante, tá? Fulano foi disponibilizado. Cadê o fulano? Foi disponibilizado pro mercado. Era essa a resposta. Então, assim, eu, graças a Deus, nunca fui disponibilizada pro mercado, mas eu tinha medo dessa frase e oh, oh, Ana, é, é como que o professor Dizer para você, né? Tira uma folha em branco Existem coisas que marcam A, a vida do ser humano Sim. E eu acho que quando um líder Um gestor chama Um, um funcionário um, um colaborador para um particular Antes da gente entrar nas nossos, nas nossos Três fatores Quando ele diz assim, eu preciso falar com você Ana Paula em particular Acho que é como mandar tirar a folha em branco, né? vem aquele é. medo, o que, que eu fiz o que, que, eu fiz. Sei que uhum. vai acontecer, né uhum. que Principalmente... engraçado esse tipo de comportamento que a gente tem, né,
2: diante disso é é o um medo, né, Débora porque nós é, temos essa essa coisa, acho que desde pequenininho, né é. eu, eu, por exemplo, quando me chamam um de Ana Paula, vem aqui, opa
0: <risos> o que eu fiz
2: deu ruim <risos> mas, é nas empresas, principalmente porque não é, não existe uma cultura de feedback e reforço positivo, né? Porque se existisse, seria algo natural. Opa, o chefe chamou, vamos lá dar uma olhadinha o que, que que tá rolando, né? Exatamente. Agora também, dependendo do perfil, é massacrante, tem alguns perfis que se você falar, ó, segunda-feira vamos bater um papo, a pessoa não dorme o fim de semana inteiro, né? (risos) Pensando o que que aconteceu. Então tem que ter tato, né? Essa parte de comunicação, ela tem que existir e ser realizada com bastante cuidado, bastante cuidado.
1: Beleza então, e eu acho que isso é uma coisa bem importante para os gestores pensarem, porque se quando você chama o teu funcionário para ter um particular, ele fica nervoso, você tem que rever sua postura. Tem alguma coisa que você tá passando, né, que
2: que dá medo nele. Né? E existe técnicas, né? Técnicas para dar feedback. Então a gente precisa ir se capacitando. Os nossos líderes precisam ir, né, olhando para essa parte e olhando para a gestão de pessoas como algo muito importante, porque o maior patrimônio das, das empresas são as pessoas, né? Bem isso aí, bem isso aí.
1: Ô, Ana, então vamos lá. Primeiro fator que demite, que tem motivado as organizações preservação de caixa. O que vem a ser isso, Ana Paula?
2: Então, é aquela demissão estratégica, né? Em situações que a empresa precisa segurar aí os valores financeiros e diminuir o quadro de colaboradores, né? Quando há necessidade de fazer isso, há necessidade também de reorganizar as atividades, de repensar nos processos, né? A gente pode trazer o contexto da pandemia, o quanto isso foi necessário para as empresas conseguirem passar por esse momento bem desafiante, que foi a pandemia. E a reserva estratégica, para quem não tinha, <risos> talvez a estratégia foi essa, né? Foi fazer desligamentos para poder segurar um pouquinho o caixa e conseguir passar pelo momento de dificuldade. E a pandemia
1: mostrou muito isso, né? Porque as empresas, de empresas que tinham 300 funcionários tiveram que se organizar com 100 As pessoas falam, um exemplo muito interessante que ficou muito na mídia foi o caso da Rede Globo, né? Que a Rede Globo começou a desligar os funcionários mais velhos e que tinham uhum. salários muito altos. Muito alto. e, e a gente nota hoje, se tu olhar... Eu assisto Rede Globo. Bom, eu assisto televisão desde que nasci na vida. Eu gosto de assistir televisão, de, de fazer laboratório, vendo vários canais assim. E a Rede Globo, se a gente notar hoje, principalmente no ramo do jornalismo, que é um que eu assisto bastante, você vê muitas caras novas Sim. e jovens. Então, os, os medalhões, aqueles salariões, eles não existem mais, eles não estão mais lá. Ela desligou todos. Isso foi um controle de preservação de caixa? É, não Ou posso... foi um oportunismo na situação e vamos dar um, um jeito nessa gente que tá aqui muito tempo e que diante do público, nossa, demitiu o Luan com 50 anos de casa. Que sacanagem com o Luan. Porque teve é, isso, né? Eu... Quando você desliga a Fernanda Montenegro e desliga toda essa sim, gente, sim. né? Tu gera uma
2: comoção, né? É, e é uma galera que ganha muito, né, Débora? É, é uma galera é que um ganhava um muito. Salários de peso dentro de um orçamento, eu imagino, da Globo e que também a Globo teve que fazer algumas estratégias eu penso porque deixou de receber muito dinheiro do governo, né? Exatamente então era necessário ali conter de alguma forma mas se a gente analisar então Além da pandemia, teve isso. Sim. Ela precisou fazer preservação exato, de caixa. Exato. Independente do motivo que o dinheiro não vinha, aconteceu. É, eu não tenho informação de como se encontra a empresa financeiramente, mas o que falam, né? Eu uhum. fui a fundo pesquisar sobre isso, o que falam é que a situação não é boa. Então, a, uma das estratégias quando a situação não é boa é conter os gastos e, por consequência, também... É fazer a demissão de colaboradores, né? Reavaliar estratégias de mercado, reavaliar processos, reorganizar as atividades, automatizar também é uma alternativa. Exatamente. Hum? Você acha que a automatização, ela vem com esse viés
1: de aumentar demissões? De
2: o que eu sei, Débora, sim, é que do ponto de vista profissional no mercado de trabalho... As, as funções operacionais, elas vão, aos poucos, sendo substituídas, sim. Uhum. Pela automatização, pela, pelos equipamentos, né? No agro, a gente já vê também bastante isso. E essa necessidade de nós, colaboradores e profissionais no mercado de trabalho, é, termos mais habilidades. Isso a gente fala toda vez que uhum. senta aqui, né? Uhum. Termos mais habilidades, sabermos resolver problemas complexos, né? Fazer o que a máquina não faz. Então, tem toda uma inteligência que o ser humano tem, que a máquina não tem. Então, eu acredito que não seja substituir as pessoas pela automatização, né? E os processos. E sim que as pessoas precisam encontrar os seus lugares, porque elas são insubstituíveis, né? Isso. Tu trouxe uma vez aqui, num, num, numa das nossas conversas, a questão do ser atendida por um robô. Isso. Então as pessoas não querem ser atendidas por robôs, né? Então não, não substitui lá na ponta, né? E eu né? fiquei
1: xingando o robô até o fim do atendimento e no outro dia um humano me ligou porque eles viram aquela conversa estranha lá. É. E eu o falava, robô... o robô dizia, não é esta a resposta. Aí eu xingava, eu não quero saber. Não é esta a resposta. É muito bacana aquele diálogo lá. Muito <risos> ele é respond... um looping. Ele respondia tudo a mesma coisa. E eu xingando a empresa. E ele, cada xingamento, e no outro dia a empresa me me ligou, que viu que tava uma treta ali. Exato, entendeu? exato.
2: Então é insubstituível, né? E esse atendimento ao cliente com excelência, com cuidado, né? Com humanização é muito importante. Lá na Conecta nós prezamos muito por isso. Prezamos muito, nem a parte de WhatsApp, que nós já pensamos em automatizar os primeiros atendimentos. É. Assim, Bah, foi uma uma pauta discutida e discutida também, discutidos os valores da empresa, né? Poxa, a gente está tratando com o humano, a gente né, quer dar um, um tratamento diferenciado, quer prestar um serviço diferenciado, então não vamos automatizar e vamos deixar essa conversa fluir e eu acho que é um respeito também, né? Pelas pessoas que entram em contato com a gente. Gente, estou aqui hoje com Ana Paula Schweitzer num assunto
1: muito importante. Os motivos, os fatores que têm motivado as organizações a realizarem demissões. O primeiro motivo que foi esse que a gente falou no primeiro bloco foi preservação de caixa. Mas tem mais dois e a gente fala daqui a pouquinho. Vamos tomar uma aguinha e logo, logo eu volto com Ana Paula Schweitzer
0: rc 7752 estamos no Jornal do Amanhã com a coluna Débora Bombilho com o oferecimento de Conecta Talentos, Colégio Santa Rosa e Juliana Zingali, fonoaudióloga. Se o primeiro semestre foi puxado, imagina como será o segundo. Mas antes do céu, vocês não sossego facho mesmo! Em Rio, Fórmula 1, um. Eleições, Open Summer, Copa do Mundo, os melhores e mais inovadores produtos, promoções e eventos com a melhor entrega do rádio.
1: Faça parte, anuncie sua empresa na RC7.
0: A gente cuida muito bem da sua marca. Para falar conosco, acesse arroba Rádio RC7 ou rc7.com.br. Rosa de Lima, 120 anos de grandes histórias. R-6754. É, <R$2> estamos de volta no Jornal da Manhã com Coluna Débora Bombilho com oferecimento de Juliana Zingali, fonoaudióloga, conecta talentos e Colégio Santa Rosa. A ah, número 1 um no seu rádio, Jornal da Manhã. De volta, Débora Bombili,
1: bloco 2. Bloco 2, de volta hoje, terça-feira. Sol chegando, gente. Coisa boa. Nosso segundo bloco aqui, continuamos com o assunto: demissões três fatores que têm motivado as organizações. Comigo aqui, Ana Paula Schweitzer, direto da nossa Conecta Talentos. Gente, o primeiro bloco, a gente falou sobre preservação de caixa, aquele motivo muito inerente à empresa. Ela, por algum motivo, se organiza e precisa realizar demissões, né? A Ana deu o um exemplo muito importante que a gente viveu agora nos últimos anos, a pandemia. Muitas empresas, por causa da pandemia e para preservação de caixa, manutenção da sua vida, né, plena de empresa teve que fazer demissões senão a empresa fechava ou demitia isso aconteceu na pandemia mas existem fatores que são inerentes ao colaborador o segundo é muito inerente ao colaborador, baixa performance do funcionário baixa performance do colaborador
2: Ana, a gente sempre fala disso né Sim, a gente fala de possibilidade de ampliar a performance, Exatamente. né? E e o nosso trabalho na Conecta dentro das empresas faz faz muito esse tipo de avaliação e a possibilidade de ter critérios mais claros de avaliação também, porque essa é uma outra dificuldade do ponto de vista dos empresários e das empresas, né? Como avaliar de fato se o meu colaborador tem uma boa performance ou não, né? E também como avaliar fatores subjetivos. Então nós trabalhamos também é, com a tarefa de objetivar um pouco mais o que é subjetivo para que a gente possa ter uma visão mais clara do rendimento, da performance do colaborador para tomada de decisão. Eu acho que essa é uma grande dificuldade porque às vezes o gestor ou o líder não consegue ter clareza e aí tem dúvidas, né? E aí tendo métodos objetivos de avaliação, né? Tendo pontos, metas e métricas fica muito mais fácil de tomar a decisão e avaliar o desempenho. O ano é engraçado
1: isso porque se a gente pensar, para quem tá nos ouvindo que trabalha em empresas e comércio e tudo, porque às vezes um determinado setor, eu tava olhando o material que você me mandou e isso é uma reflexão bem boa de fazer. Às vezes um determinado setor da empresa, ele não vai bem não dá a produtividade esperada e o gestor já olha para o líder daquele setor como o culpado daquilo que está acontecendo e talvez esse líder seja desligado para que aquele setor venha a dar a produtividade esperada mas não necessariamente o culpado é o líder, né? Pode ser todo uma um esquema de falha de comunicação de falha de processo que não é a pessoa em questão que não está
2: dando o resultado que se espera, né? É, parte de um alinhamento De eu ter clareza como líder, o que é esperado de mim e eu também alinhar com a minha equipe, o que eu espero da da equipe. né? Sempre quando se fala em produtividade, resultado, onde existe uma equipe que tem um líder, geralmente a conta é do do líder. Não tem jeito. Não tem jeito, porque ele é o responsável pelo resultado. Entendi. Então, faça chuva ou faça sol, ele tem que ter técnicas, estratégias para mover as pessoas a atingirem os objetivos. Se ele não está conseguindo, ele deve pedir ajuda. Inclusive para o seu superior imediato. Olha, gente, tá difícil aqui para mim, me dá uma mão, o que, que eu posso fazer, né? Vai procurar ferramentas, vai procurar recursos para poder entregar o resultado necessário. Mas esse é o mundo ideal, né? Que há os alinhamentos, que <risos> é, há a clareza do que se espera Mas nós pegamos, assim, na área de consultoria Muitas empresas que não tem ainda, né? Estão no processo de alinhamento Ou até mesmo o gestor não tem clareza do que ele espera Daquele departamento, daquele líder, né? Isso. Não tem as métricas, não tem as metas Não tem um planejamento estratégico, né? e isso tudo vai dificultando a mensuração da performance vai dificultando vários processos inclusive atuações dos líderes então se hoje eu tenho departamentos que são liderados por por pessoas que lideram equipes eu aqui na minha ponta no organograma tenho a missão de trazer com clareza qual é o objetivo daquele departamento o que que eu espero desse líder e se é possível metrificar Porque é possível metrificar todos os departamentos? Passa as métricas, porque aí você consegue avaliar com clareza esses resultados. E não só isso, né, Débora? Porque quando a gente não atinge um resultado, mas nós estamos acompanhando esse processo periodicamente, é possível fazer as correções. Com certeza. Agora, se eu não acompanho e passo seis meses com um desempenho ruim, a, a única coisa que eu enxergo talvez seja fazer a demissão do líder. É bem Porque, assim. pô, seis meses de prejuízo, seis meses sem resultado agora, mês a mês, cara, ó aqui nós não atingimos a nossa meta, né? Ou o resultado que esperávamos. O que que nós podemos fazer? Se você corrige pro outro mês, tu já vai ter um resultado a E, e daí... vai corrigindo as coisas, né? E aí, ao longo do quando tempo.
1: você tá atento e corrige, e se no outro mês melhorou você percebe que é um problema de fluxo e não de líder.
2: Aí é legal, aí é legal Bem legal
1: mesmo Gente, então, primeiro ponto, preservação de caixa Segundo ponto, baixa performance do colaborador Vamos lá O terceiro é aquele que a Ana Paula Sempre fala Profissional com habilidades Comportamentais inadequadas Como a gente fala disso sempre E as pessoas, às vezes, não Aprendem. Ana Paula Esse assunto é o mais trash
2: Esse assunto é pra uma pauta nova Né, Débora? Porque Meu Deus, é muito tema aqui que a gente pode explorar. E o tema habilidades é maravilhoso, né? Já quero deixar quem está nos ouvindo aí. É muito
1: bom, muito bom, muito bom.
2: Deixar um convite para seguir a Conecta Talentos lá no Instagram. Lá nós temos vários posts das habilidades mais requeridas aos profissionais. Agora, amanhã, vai sair um post também das últimas sete habilidades mais requeridas. E a gente fala, inclusive, com dicas de como desenvolver essas habilidades. Mas o mais importante, né, Débora? Acho que a gente já está indo para o finalzinho, sim, sim. né? É, a gente precisa olhar para nós como um ser humano em construção e que nós precisamos nos capacitar. Uh, aqui no projeto da CDL, que nós finalizamos ali no dia 24, né, um curso de capacitação, nós tínhamos 40 vagas e não conseguimos preencher as 40 vagas. Então, é, é constatável né, que há vagas no mercado, mas... A qualificação, ela ainda não está a contento, né? A gente vê isso todos os dias também lá na Conecta. O curso era gratuito, né? com uhum. essas habilidades, inclusive a maior parte da, dessa formação ali de uma era, semana com, era com esse terceiro item, eram habilidades, habilidades comportamentais, é, exatamente então das 40 vagas nós não conseguimos preencher todas e nós sabemos que tem bastante gente aí né precisando de um trabalho então eu vejo que precisamos mover a nossa mente com essa percepção da necessidade de capacitação profissional, um bom profissional dificilmente fica sem trabalho se você está sem trabalho, reveja seu currículo, reveja quais habilidades você precisa adquirir. Claro, continue buscando, uhum. né? Continue procurando, procura gente lá na Conecta Talentos, mas busque também se qualificar. Quando nós pegamos, isso eu já falei várias vezes aqui também, né, Débora? Um currículo que tem é, formações, né, cursinhos, até mesmo EAD, gente. Tem muita coisa boa na internet aí, gratuita. <risos> Em habilidades sociocomportamentais, nós já olhamos para esse currículo de uma maneira diferente. E o que, que são habilidades sociocomportamentais? É aquilo que a gente pratica todos os dias. É a gestão do nosso tempo, é a nossa capacidade de trabalhar em equipe, a nossa capacidade de se comunicar e de entender também a comunicação ou perguntar, né? Essa essa forma de, de troca também para para desenvolvimento. Então são coisas que nós fazemos todos os dias que nós treinamos todos os dias e que nós não nos damos conta o quanto isso é importante para nossa colocação profissional e para o nosso para nossa felicidade, para o nosso bem-estar também como seres humanos, né? Bem importante mesmo, gente, porque é, é, é aquilo que
1: a Ana sempre fala, né? Você precisa desenvolver as suas habilidades comportamentais, senão daqui a pouco você fica um ser humano que ninguém não quer nem ficar perto. E é complicado isso, às vezes você tecnicamente é muito bom, mas comportamental você tem defeitos que precisam de evolução. E a Ana sempre fala isso, a gente faz isso todo dia e às vezes não se aprimora nas habilidades básicas de convivência do ser humano, né? Exato,
2: não para pra refletir, né? Não. Puxa, eu tive essa atitude, por que que o meu colega reagiu dessa forma? Uhum. Poderia ter feito isso de uma maneira diferente? Isso. Olha, dei um feedback, a pessoa saiu arrasada do feedback. Tem gente que acha que é bonito isso, né? Ai, dei uma mijada no fulano, mas, gente. É feio, isso. Feedback tem que servir pra melhoria de performance, Ah. não pra arrasar o ser humano, né? O cara tem que sair da tua sala dizendo, puxa, eu tô com vontade de fazer melhor, de melhorar, de entregar mais e com com gás pra fazer. E não desanimado, achando que, que é uma péssima pessoa, um péssimo profissional, né? Então a gente precisa rever um pouquinho também dentro do nosso dia a dia os resultados e as reações, né, dentro do nosso trabalho em equipe, para poder se autoavaliar e melhorar, né? É o primeiro passo. Falaremos,
1: falaremos muito disso no futuro. Ana, antes de terminar, temos muitas vagas na Conecta
2: Talentos? Temos muitas vagas, todos estão lá no nosso Instagram, então Sigam a Conecta, né? Olhem as vagas, encaminhem o currículo, falem lá com a Duda, com a Eloísa, um beijo para as meninas, né? Beijo, meninas! Que estão lá na frente, atendendo e fazendo o trabalho de uma forma muito, muito cuidadosa, muito especial com cada um que chega Lá a gente tem esse tratamento. E pra você que tem uma vaga aí também que precisa preencher, procure a Conecta. Nós temos um trabalho de recrutamento e seleção especializado, baseado também em análise de habilidades comportamentais, o que é um grande diferencial. Segue lá, arroba conecta.talentos. o ah.
1: Ah, gente, já que me em demissões hoje, eu vou deixar a dica de um filme.
0: Achei que você demitiu alguém.
1: Não, não. Não tem ah, esse tá. poder. E <risos> na, na verdade, eu acho que não tenho nem perfil pra ter esse poder um dia na vida. Não sou a pessoa que nasceu para ser líder. Tem uns que nasceram para ser corneto e outros para ser apito. Eu sou apito. Eu sou um apitinho bem barulhento, mas sou apito. Esse negócio de ser líder, gente, gestora, não é minha mente. Não é minha mente. Oh, o, o filme chama-se Amor Sem Escala. Vocês já assistiram? Ah, assisti. E a função dele, o George Clooney, maravilhoso. Nossa, é muito legal. É, esse filme vale a pena assistir, né? É um filme vale. que ele tem um, um romance, mas é, é muito gestor né? e fala desse tema de hoje. É, o, o, o trabalho dele, Luan, é demitir pessoas. Ele é contratado, Coitado. então ele viaja os Estados Unidos inteiro em várias empresas. Cada empresa que ele chega, ele vai para demitir as pessoas. Ele recebe a lista e é ele que demite. Aí as empresas escolhem, ao exercício de olhar para o funcionário e demitir, bota uma pessoa estranha. Daí o, o líder da empresa nunca mais vê aquela pessoa. A pessoa some. Foi
0: disponibilizado é. ao mercado.
1: Foi disponibilizado ao mercado. <risos>
2: Não fica a dica de filme, Amor Sem Escalas. É, Ana... Tem vários exemplos ali de entrevista de desligamento, <risos> né? Muitos de... exemplos. Inclusive, muitos, muitos, muitos tem assim. umas coisas bem interessantes que e acontecem de formas ali. de demitir de maneira. É. Ele é quase um coach demitindo, né? Ele é um coach da demissão. Então,
1: vale a pena assistir. E também pelo fato de outros comportamentos no filme que, que se apresentam ali, de trabalho solitário, porque como ele viaja muito, ele é solitário, mostra isso, a vida sem família, às vezes longe da família, é um filme que realmente vale, vale tirar o, o duas horas de filme ali, tá bom? Ana, obrigado.
2: Obrigado também. Até semana que vem. Bom dia pra todos nós, vamos fazer um ótimo dia, vamos né? Vamos fazer um Beleza. ótimo dia, isso aí Luan, até amanhã.
0: Beijo, até amanhã. Beijo, gente. Amanhã tem mais Débora Bombilha aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Colégio Santa Rosa, Conecta Talentos e Juliana zingali Fonoaudióloga. Jornal da Manhã.